0: Welkom bij deze podcast. Uh, mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met uh, Tim Zuidgeest, medeoprichter van Unravel Research. Uh, als medeoprichter van Unravel Research staat hij aan de wieg van een van de snelst groeiende neuromarketingbedrijven van Nederland. Met zijn collega's helpt hij bekende merken zoals Heineken, Albert Heijn en Nutricia om meer inzicht te krijgen in waarom de consument zijn portemonnee trekt. Welkom Tim. Yes, hoi, welkom. Dankjewel. Uh, neuromarketing is een commercieel marketing communicatiegebied dat neuropsychologie toepast op marktonderzoek om te observeren hoe de hersenen van mensen reageren op een specifieke advertentie, verpakkingsontwerp, productontwerp, enzovoort, enzovoort. De potentiële voordelen van marketeers zijn onder meer efficiëntere en effectievere marketingcampagnes en strategieën, minder product en campagnefouten en uiteindelijk de beïnvloeding van de werkelijk behoefte van wensen van mensen. Het grootste voordeel van neuromarketing is dat het de hiaten kan opvullen die traditionele marketingmethoden hebben omdat neuromarketing inzicht geeft in situaties waarin consumenten zeggen dat ze het ene ding willen, maar vervolgens op een andere manier handelen. Tim Dat is een hele mond vol. Klinkt allemaal redelijk vaag, maar kan jij, jij kan vast beter uitleggen wat jullie precies doen.
1: Ja, nee, kijk, jouw mooie woorden die, die waren bijna perfecte wat dat betreft, Dirk. Nee, um, ja, in feite zeg maar wat wij zeggen is dat het neerkomt op dat mensen niet doen wat ze zeggen en niet zeggen wat ze doen. En ja, dat is wel het belangrijkste, denk ik, want traditioneel marktonderzoek gaat er wel van uit. He, dus nou, okay, de reden natuurlijk om marktonderzoek te doen is omdat je wil weten of je reclamecampagne werkt, he, of dat je een nieuw product die je lanceert het gaat worden, of dat nee, je überhaupt een mooie website hebt. He, er zijn natuurlijk allemaal redenen om dat soort onderzoek te doen, uh, maar het probleem zit hem dus eigenlijk in, in het vragen aan mensen wat ze van iets vinden. Want wat wij constant he, keer op keer terugvinden, is dat mensen het ene zeggen en het andere doen. En... Ja, dat is natuurlijk super zonde, want je, je merkt bijvoorbeeld al in de, als je even kijkt naar producten in, het, in de supermarkt, dat één op de 10 producten het slechts haalt. Wat betekent dat 90 dus verspeelde energie en moeite is. Nou ja, als je dat iets meer van tevoren weet, ja, dan, dan betekent dat gewoon ontzettende winst uiteindelijk. En, ja, maar ja. maar hoe, hoe doen jullie dat dan precies? Uh... Ja, nou kijk, we gaan dus uit van die premise dat uh, mensen niet doen wat ze zeggen, niet zeggen wat ze doen. Dus dan is de volgende stap oké. Dus hoe kunnen we eigenlijk achter hun daadwerkelijke motivatie komen? Of achter hun daadwerkelijke reacties of emoties? Dat kan je op twee manieren uh, doen, of wellicht nog wel meerdere. Maar wij kijken dus in de hersenen. En dat kan je op twee manieren doen. Je hebt uh, FMRI, dat is een wat oudere methode, die werd als eerste gebruikt. En je hebt EEG, en dat is een wat nieuwere methode. Uh, die wordt ook het meeste toegepast als je kijkt in het hele neuromarketingveld. En dat heeft op zich ook een goede reden, want nou, als je dus naar die oudere methode kijkt, FMRI... daar kleven ook nog wat nadelen aan. Um, hè, want je ligt in zo'n soort claustrofobische tunnel, ik weet niet of je het kan voorstellen... maar het is zo'n apparaat dat in het ziekenhuis ligt... Um, nou is dat tot daaraan toe, maar het meet eigenlijk um, ja, hersenactiviteit indirect, want het meet waar uh, zuurstofrijk bloed naartoe gaat. Ja. Uh, en vervolgens is het dus uh, indirect zeggen naar meten nou, waar zuurstofrijk bloed is, is ook hersenactiviteit. Uh, en dat kan bepalen hoe iemand zich voelt. Nou, Als is op zich top en dan was echt een heel goed begin, maar het miste dus die snelheid. Want je wil, zeker met reclames bijvoorbeeld, echt zien van hey, men keek hiernaar en men voelde vervolgens dit. En dat is waarom EEG nu ook echt uh, eigenlijk de main uh, oplossing hiervan is. Um, omdat je met EEG dus hersengolven kan meten. Dus je meet direct wat je ziet in de hersenen. Um, en op basis daarvan kunnen we dus zeggen van nou ja, iemand voelt dit of uh, voelt dat. Um, dat doen wij dus hier uh, in ons huiskamerlab, moet je dus zo voorzien. Dus het is ook wel een stukje minder onnatuurlijk dan in zo'n claustrofobische tunnel, zomaar zeggen. En in ons huiskamerlab zetten we die EEG headset op... Dat combineren we heel vaak met eye-tracking ook, zodat we dus goed kunnen zien wat iemand ziet... en vervolgens ook kunnen zien in die hersenen wat diegene dan op dat moment ervaart. En in feite komt het op neer dat we dus heel goed kunnen zien, we hebben dus legio voorbeelden hoe we dit kunnen toepassen. Eigenlijk op het moment dat de consument met jou in contact staat en je zou willen weten hoe diegene zich voelt... Dan uh, zou je het hierbij dit kunnen gebruiken. Dus inderdaad met productverpakkingen, maar bijvoorbeeld ook met uh, tv-reclames. En uh, je kan dus dan heel mooi zien over die hele reclame heen, op de milliseconden nauwkeurigheid. Hier zien we een uh, ontzettende piek ontstaan. Nou, dat is natuurlijk super waardevol om te weten, omdat je dus uh, voor de volgende commercials daar misschien verder op in wil zetten. Maar ook ja, hier ontstaat een dip. En als die dip niet functioneel is, ja, dan moet hij er wellicht uit. Omdat we ook weten dat een, een gemiddelde lage score van een TV-commercial... Uh, uiteindelijk een negatief effect heeft op de sales. Nou, ja. dat is in feite wat neuromarketingonderzoek is. Dus dat legt hij net natuurlijk al heel mooi uh, uit. En we, ja. we kijken dus in de hersenen om te zien hoe iemand iets ervaart. Maar wat wij nog daarbij extra proberen te doen... is dat we daar uh, consumentenpsychologie aan toevoegen. Omdat we het niet alleen maar uh, willen laten zien van... hé, hey, dit gaat goed of dit gaat fout... Nee, we willen ook heel graag met die klant uh, en met dat creative uh, stuk kunnen meedenken. Om te zeggen van, ja, maar, en zo zou je het dus wellicht wel beter kunnen doen. Want we hebben normaal eens veel inzichten natuurlijk door die uh, hersenwetenschappen die we hier uh, bedrijven. Dat we ook heel goed weten van, hey, dit werkt normaliter heel goed. Um, ja, en, en bijvoorbeeld zo'n leuk voorbeeld hiervan. En dit zien we straks ook uh, terug, uh, of eigenlijk niet, niet se, dat gaan wij natuurlijk niet straks terugzien. Maar um, in de cash commercials. Um, yeah. We hebben op een gegeven moment een, een, een stuk waarbij een, um, een acteur, Thomas Acta in dit geval, die um, keert met zijn rug naar de camera toe. Nou, en daarbij zien we dus ook direct even een dip in die, uh, die metrics. een van die metrics waar we naar kijken. En dat valt ook heel goed te verklaren en dit is dus een van die dingen die we dus veel vaker terugzien. Namelijk wanneer iemand jou de rug toekeert en dat is natuurlijk ook zo in het echte leven, ja dan zien we daar... Uh, een negatieve emotie bij, want ja, iemand de rug toekeren is natuurlijk niet goed. En dit zien we ja, bijna altijd terug. Wat betekent dus dat je ook in het advies wat je kan geven, kan zeggen van... nou ja, idealiter zorg je ervoor dat je de camera zo draait... dat uh, Thomas Akta jou nooit de rug toekeert. En, en zodoende proberen we ook echt door middel van die uh, psychologische inzichten... advies te kunnen geven om ja, het eigenlijk nog beter te maken.
0: Hij betekent dat dan dat bedrijven, in, in, in dit geval Lidl dan uh, die advertentie of die reclame over moeten doen. Of is dat iets waar zo'n regisseur dan volgende keer meer
1: rekening mee moet houden? Nou, dat is wel het mooie. Want um, dat is natuurlijk een beetje de angst ook. Hè? En dat, dat zag je dus vroeger ook meer als je dus met die oudere methodes naar keek. Want uh, dan kreeg je na te horen van nou ja, je reclame die mist bijvoorbeeld. Uh, nou, nieuwigheid of juist uh, uh, blijdschap. Of zeg maar wat. Ja, en als je dat natuurlijk terugkrijgt, dan moet je heel je commercial over doen. Daar heb je natuurlijk niet het geld, niet de tijd. En, en noem maar op voor. Ja, het mooie eigenlijk is dat doordat we het dus zo op de milliseconden nauwkeurig kunnen zien, uh, kunnen we ook heel goed zeggen. Van, nou ja, weet je, die scène kan je wellicht wegknippen, die andere scène daar die heel positief was, die kunnen we wellicht iets langer maken. Uh, want dat beeldmateriaal is daar vaak, natuurlijk, altijd wel gewoon. Um, dus. Als je kijkt naar alle klanten die wij tot nu toe geholpen hebben, is het altijd zo geweest dat zij in een dag de, de, de tv-commercial in ieder geval zo weer opnieuw konden editen, zodat die uh, negatieve dingen eruit waren gehaald.
0: Ja, ja. ja, En nog even helemaal terug naar het begin, uh, want jij zei, wij meten dat. Uh, 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 hoe moet ik me dat dan voorstellen? Krijg ik als consument krijg ik dan een, 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 een soort
1: van helm op? Ja, nou ja, dus je moet je inderdaad nou echt voorstellen... die EEG-headset, die ken je wellicht vanuit het ziekenhuis ook. En dat was natuurlijk zo'n badmuts die je opkreeg. Um, nou, zo'n badmuts, die heeft natuurlijk ook een aantal nadelen. Net zoals wat ik net zei met het FMRI. want dat, dat zit voor geen meter natuurlijk. Maar goed, in het ziekenhuis gebruiken ze die badmuts... Um, ja, om ook echt ziektes natuurlijk te kunnen opsporen. De headset die wij gebruiken, dat is een headset die qua kwaliteit uh, niet inboedt. Dus die is on par met die headset die je uh, eigenlijk kent vanuit het ziekenhuis... Maar die zit een stuk comfortabeler. Dus ja, ik kan het best eigenlijk uitleggen als dat je een soort um, een zweetband omkrijgt met een aantal plakkertjes. Um, en die zetten we eigenlijk op je, uh, op je hoofd, op je haar. We proberen er een beetje doorheen uh, te gaan. Uh, dus we schuiven wat haartjes opzij. Hè, dus dat is niks ernstig natuurlijk. Maar we zorgen ervoor dat die plakkertjes contact maken met je hoofdhuid. En wat diegene dan, of die plakkertjes dan op dat moment doen is dat ze dus de aanwezige hersengolven kunnen afvangen. Dat is hoe we dat meten.
0: Nou is altijd een bekend voorbeeld op op websites, maar ik denk ook in in winkels, hoe je bepaalde prijsaanduidingen uh, uh, weergeeft. Kan je daar misschien iets over vertellen? Wat, wat, Wat voor verschillen je daarin ziet en hoe jullie dat meten?
1: Ja, dat is wel een leuke, want wat we dus uit onze onderzoeken terugzien... ...maar ook uit heel veel andere onderzoeken, is dat geld uitgeven... ...en this may come as a surprise, nee, juist niet denk ik... ...maar geld uitgeven doet een beetje pijn. Dat is ook niet heel gek natuurlijk. Je krijgt er ook iets moois voor terug, dus het is natuurlijk een mooie uh, uitwisseling. Maar die pijn, die kan je wat verminderen... En het leuke is dat je die pijn kan verminderen... zonder dat je per se iets aan die prijs hoeft te doen... als in dat je die prijs hoeft te verlagen. Dus er zijn een aantal dingen... en dit is dus weer zo'n mooie koppeling tussen het meten vanuit de neurowetenschap... dat we kunnen zien dat die prijs pijn doet... en het kunnen combineren met uh, die consumentenpsychologie... om te zien hoe we die prijs nou uh, minder pijn kunnen laten doen... als je kijkt uh, in die hersenen. En een van de dingen die je vaak hoort... maar wel echt een ontzettende uitzondering kan hebben is het weglaten van het euroteken. Um, en dit is een hele interessante, want um, daarvoor moeten we dus eventjes terug... want steeds als we dus geld uitgeven, is dat euroteken of dat valutasymbool... even internationaal gezien gepaard met, uh, met die prijs... en mm-hmm. associëren we dat ook een beetje met pijn. Nou, logisch wijs, als je die associatie dus wat minder maakt... en dus die euroteken, of dat euroteken weghaalt, dan is die prijsbeleving ook minder. Maar dan komt het... Dat is een heel klein effect. Het is een effect, maar het is een heel klein effect. Nou zien we de laatste tijd dit effect eigenlijk al afnemen. Wat ook niet heel gek is, want als iedereen zijn euroteken weglaat... dan heeft de consument dus ook geen kans om die die negatieve associatie op te bouwen. Ja, Dan kan je die negatieve associatie ook niet wegnemen. Uh, Er bestaat alleen wel een een valkuil hierin, als je dat uh, zou willen zien. Want een prijs zonder euroteken is technisch gezien natuurlijk gewoon maar een getal. Uh, ik kan dan ergens altijd een beetje denken aan mijn oude schooljuffrouw, die dan zei van joh, ja, tien uh, appels of peren, hè, dus dan krijg je dat verhaal. Um, maar dat is wel een hele goede vraag, want zonder euroteken kan een, een getal dus ook betekenisloos zijn. En wat wij terugzien in bijvoorbeeld uh, online conversietesten, uh, uh, waarbij we natuurlijk hetzelfde doen, alleen dan dat heel goed kunnen doormeten, ook nog in uh, daadwerkelijk gedrag dan is dat wanneer het onduidelijk is dat het gaat om een prijs, door het weglaten van het euroteken in onze test in dit geval, dat de conversie, dus het aantal mensen wat koopt, daadwerkelijk omlaag gaat. En dit was dan ook specifiek in de gevallen waarbij de prijs op een plek stond waar men niet per se een prijs verwachtte, en dus er meer verwarring was over of dat getal nou een prijs betekende, of de andere dingen het kan betekenen. Ja, ja. Dus het is wel een, een goed iets om altijd na te denken... dat als je dat tegen weglaat... of het voor de consument nog steeds logisch is... dat het over een prijs gaat. En dan is ook nog het gevaarlijker dat je daar zelf naar kijkt. Want ja, wij ervaren op dat moment natuurlijk altijd de curse of knowledge. Hè, want wij weten niet wat wij niet weten. Um, dus je moet dat eigenlijk nog aan, aan een, een nietsvermoedende voorbijganger vragen. Van nou ja, hetgeen wat je daar ziet staan... Wat denk je wat het is? En als diegene dan zegt, nou prijs, dan heb je het bij het goede eind. Uh, maar zo niet, dan, uh, dan moet je dus twijfelen over je, ja, je aanpak.
0: Ja. Nou, nou heb ik het idee. Hè. Kijk, je, uh, uh, heel veel bedrijven doen uh, veel consumentenonderzoek. Dan bevragen ze heel veel consumenten. Uh, deze methode is qua aantallen mensen natuurlijk veel beperkter. Hoe kan je er nu uitgaan? Want iedere consument is toch verschillend dat het toch op basis van die, die signalen die we afgeven met onze hersenen... dat ondanks dat je het misschien met minder mensen doet... dat het toch voor een hele groep, uh, grote groep consumenten geldt.
1: Ja, ja er zijn twee uh, antwoorden eigenlijk voor te geven. De, de eerste is misschien het makkelijkste, want je, je, wat je natuurlijk hoopt en zegt... en, en misschien ook wel uh, denkt, inderdaad, is dat mensen heel erg verschillend zijn. En dat zijn ze wel op wat ze zeggen... Maar goed, we hadden natuurlijk al vastgesteld... mensen doen niet wat ze zeggen en zeggen niet wat ze doen. Ja. En wat wij dus in die hersenen terugzien... is dat mensen op een aantal vlakken... heel erg hetzelfde zijn. En dat is natuurlijk niet overal zo. Hè? Dus dit moet natuurlijk niet uit verband trekken... maar als we kijken naar... Uh, hoe men bijvoorbeeld reageert... op hè, dat, dat we op tv zien dat iemand de rug toekeert... dan zien we dat bij bijna iedereen ook... als een negatieve emotie. Dus daar verschillen we eigenlijk niet zo heel erg veel van elkaar. Nou... Oké, dat is natuurlijk een soort rationelere uh, uitleg. Uiteindelijk moet het natuurlijk gaan om uh, onderzoek... wat aantoont dat je dat daadwerkelijk met minder mensen aan uh, kan. En er zijn bijvoorbeeld heel veel grote onderzoeken op universiteiten... maar ook Nielsen, uh, natuurlijk de bekendere partij... die uh, heel veel data natuurlijk verzamelt. En uh, zij hebben meerdere onderzoeken gedaan... waarbij ze dus hebben gekeken naar hoeveel mensen je moet gebruiken... om een voorspelling te kunnen doen over uh, het effect van een tv-reclame. Nou, en daarin zien ze nou terug dat met 20 man je al heel goed kan voorspellen wat uiteindelijk de markt gaat doen op basis van de reactie van die, uh, van die reclame. En ja, wij hebben dat zelf ook nog uh, op, op andere manieren getest, hè? bijvoorbeeld dat we die met 20 man, maar 30, 40, 50, 60 man doen. Ja, nou, toen bleven de resultaten het hetzelfde. En ja. dan brengt me eigenlijk tot het tweede punt. Dat is een soort vervoeging op het uh, eerste punt. Um, namelijk hoe minder verschil er tussen mensen zit, hoe minder mensen je nodig hebt om dat effect bloot te leggen. En we zien dus dat op survey-niveau, dus op uitgaagniveau, zit er veel verschil tussen mensen en heb je dus meer mensen nodig. Maar op neurologisch niveau zit er minder verschil tussen en heb je dus ook minder mensen nodig. Oké, okay,
0: Grappig. Hey, um, um, als je dit zo hoort, hè, wat is eigenlijk jouw achtergrond uh, en, en hoe ben je dan uiteindelijk? Toegekomen om dit soort onderzoek te doen. Kom je uit die richting? Heb je medicijnen gestudeerd? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat zijn natuurlijk wel ergens uh, verwachten. Nee, ik heb zelf uh, Economic and Consumer Psychology gestudeerd. Dat is een, een psychologie-master. Mm-hmm. Uh, um, en dat is de, de, de opleiding die dus wat meer inzicht geeft over waarom de consument doet wat hij doet en hoe je hem daarin kan sturen. Um, mm-hmm. Nu, dat onderdeel van het uh, uh, onderzoek doen, ja, daar heb je wel een. Ja een, ja een soort medisch gerelateerde opleiding voor nodig. Want je moet inderdaad wel weten ja, hoe die apparatuur werkt, wat je meet en noem maar op. En om die reden hebben wij dus ook heel veel neuropsychologen um, hier in dienst. Die dus die, uh, eigenlijk op dat raakvlak zitten van dat hersenonderzoek doen. Um, en dat kunnen combineren met, uh, ja, met, de, met de commercie.
0: nou zijn jullie een duo jullie zijn met z'n tweeën bedrijf gestart Uh, kan je daar iets over zeggen Uh, we hadden het net al over Tim en Tom Uh, hoe is bij jullie de taakverdeling
1: ja kijk ik heb Tom dus uh, tegengekomen uh, of leren kennen moet ik zeggen op de opleiding dus uh, daar hebben we die die gezamenlijke passie uh, eigenlijk gevonden en het leuke is dat wij zijn op zich wel verschillend van elkaar. En ik denk dat het ook wel onze kracht is. Uh, het is echt een beetje een soort yin en yang, hoe je dat uh, zou kunnen zien. Um, Tom, die, ja, die is eigenlijk. Uh, kan ik kan niet anders zeggen, ik heb meestal veel bewondering voor hem. Hij is m- mega slim. Dus hij overziet ook alle, uh, al het werk wat we doen. Alles wat er naar buiten toe gaat. Dat uh, gaat in ieder geval langs hem om die uh, kwaliteitscontrole te hebben. Um, dus hij stuurt het team intern aan. En ja, wat ik mag doen is vind ik dus het leukste, namelijk de bune ermee op. En dus de mooie onderzoeken delen met andere mensen... en wat meer inspiratie geven. En dan, ja. dat is een klein beetje de rolverdeling hier intern. Okay,
0: grappig. Um, als je nou kijkt, het, 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 het is best natuurlijk... Nou ja, een lastig materie, hè? Ook, ook, ook om het, uh, uh, het, het te bevatten, toch... Hoe krijg je bedrijven uh, enthousiast daarvoor? Ervaar je dat als makkelijk? Of of zie je toch dat men barrières opwerkt?
1: Nou, dat is een een goede vraag. Kijk, een een groot deel gaan we uit van uh, de irrationaliteit van de mens. Uh, En het zou uh, te makkelijk zijn als degene die erover gaat... Uh, dan uh, dat toevallig dan niet hebben. Dus ook daar zien we natuurlijk een bepaalde irrationaliteit. En dat is niet heel gek, die hebben wij natuurlijk zelf net zo goed ook. Dus we merken wel dat de wat meer vooruitstrevende marketeers... die al wat duidelijker zien ook in hun carrière... van nou ja, als ik het uitvraag... dan is het negen op de tien keer, uh, uh, klopt het eigenlijk niet. Dus is het uitvragen zinloos. En juist die mensen die dus zeggen van... ja, maar ik wil echt tot de waarheid komen... Die, um, die zoeken naar andere methodes. En ja, daarin zie je bijvoorbeeld hey, big data, kan natuurlijk interessant zijn, want ook daar zie je natuurlijk gedrag in terug. Maar dus ook het wat meer objectiever meten van um, ja, mensen en emoties door uh, die neuromarketing-technieken. Um, maar dat betekent dus soms wel dat. <coughs> nou, excuse. <coughs> Sorry. Het betekent soms wel dat um, ja er, er nog wel. En gelukkig zijn het er steeds minder. Maar dat er een wel mensen zijn die zeggen van nou ja ik doe het nog liever wel op de oude manier. Want die voelen zich daar vertrouwd bij. Um, tegelijkertijd zie je dus wel dat de grote partijen, de Heineken, Coca-Cola's, McDonald's en zo. Die gebruiken allemaal dit soort technieken. Um, dus ja, als zij het gebruiken en dan zou je natuurlijk zeggen van is het bijna gek als uiteindelijk straks niet iedereen het gebruikt. Um, ja. Want ja, zij ervaren daar natuurlijk een voorsprong mee.
0: Mm-hmm. Is is, is het dan een, uh, wat je zegt, iedereen het gebruikt, is het is het een dure manier van onderzoek? Dus, dus is het inderdaad ook geschikt voor zeg maar de kleine mkb'er of, of zeg je van nou ja, het is toch de verwachting dat je een minimaal omvang qua bedrijf uh, zou moeten hebben?
1: Ja, nou dus het was vroeger duur. En nou, dan ga je eigenlijk weer als je kijkt naar die methode die gebruikt werd, die FMRI apparaten die, die kosten ook een miljoen plus. Um, ja de investeringen voor zo'n EEG-opzet, die zijn gelukkig een stuk minder. Dus de kosten zijn zeker niet zo hoog meer. Maar ja, het is natuurlijk altijd relatief. En het is ook wel interessant als je er naar kijkt. We maken eigenlijk een soort piramide vaak van wanneer je neuromarktingonderzoek zou moeten toepassen. Dus ik denk zeker dat er voor bepaalde bedrijven... een ja de tijd nog niet rijp is. Gewoon puur omdat er nog makkelijkere dingen zijn. Die ze kunnen doen om uh, hun business beter te maken. Um, want je ziet wel dat um, de effect sizes. Dus de, hoe groot de impact is van neuromarketing. Of uh, van, van uiteindelijk onderzoeken. Dat gaat om zeg, 10, 20 procent. Ik noem maar op. Mm-hmm. Dat is natuurlijk voor echt mega bedrijven. Super interessant. Want dat betekent een wijze boost. En zij zitten vaak al aan hun maximum. Terwijl, en eventjes een bakker om de hoek om dat meteen wat kleiner te maken. Ja, die zal de investering die het nodig is, zeg maar, niet terugverdienen als hij maar 20% meer omzet gaat maken. En zie je dus ook dat bij hem veel andere kleinere dingen nog zijn, die hij kan afkijken van de grote uh, jongens, zullen we maar zeggen. Die hij ook kan doorvoeren, die een stuk goedkoper zijn uh, en een groter effect hebben. Dus... Ja, wat ik zeg, er is een, een, een tijd, en plek voor, um, voor dit soort onderzoek. Ja.
0: Sorry. Nou, nou had jij het in het begin over, hè? er zijn verschillende manieren van uh, onderzoek. Even uh, de, de oude manier en dan uh, meer uh, het verzamelen van data en dat analyseren en dan uh, die neuromarketing. Ja. Zie je naar de toekomst toe mogelijk ook een combinatie daarin? Want ik, ik zou me kunnen voorstellen dat dat uiteindelijk uh, zeg maar de, ja, de ultieme oplossing
1: zou zijn. Een combinatie tussen big data?
0: Oh ja, ja, aan de ene kant big data. Dat daar bepaalde inzichten uitkomen... en dat je dat dan met neur- neuromarketing toetst. Of juist andersom. Dat je, dat je kijkt wat, wat de uitkomsten zijn vanuit dat neuromarketing. En dat, dat je dat uh, uh, zeg maar, uh, met big data gaat onderzoeken. Is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn naar kijken?
1: Ja, zeker. Nee, en, um, op zich gebeurt dat in zoverre al een klein beetje... Uh, Want dat kan elkaar inderdaad ontzettend goed ondersteunen. Dus wat wij bijvoorbeeld laatst hebben gedaan. Dat is een ontzettend leuke uh, case ook. Daarbij hebben we gekeken naar uh, de bestaande marketingmaterialen. Voor uh, Facebook advertenties. Dus dit was een een, een relatief grotere partij. Die juwelen uh, en en sieraden en dergelijke deed. Uh, Of doet moet ik zeggen. En die had een uiting op Facebook. Een een video uiting. Nou die deed het uh, prima. Maar daarin waren ze benieuwd. Kunnen we die verbeteren? Dus we hebben daarbij eerst gekeken met neuromarketing... uh, hoe men emotioneel reageerde op die video... en wat we daarin terug konden halen en hoe we dat konden verbeteren. En daarin zagen we bijvoorbeeld dat uh, een aantal high-engaging scènes... of fragmenten ervan, dat die best wel aan het einde van die video's zaten. Terwijl, als je natuurlijk op Facebook kijkt... mensen uh, daar soms niet eens komen omdat ze wegklikken. Dus een aantal optimalisaties hebben we daaraan uh, gedaan... waaronder dus de de high-performing scènes iets meer naar voren getrokken. Om daarna, en dat zou je dus kunnen noemen met Big Data, hoewel dat wellicht niet de juiste invulling van Big Data, maar daarna hebben we dus met Facebook en het platform een AB-test gedaan, waarbij we dus 50% kregen de oude versie te zien en 50% de nieuwe versie. En we hebben gekeken, hoeveel beter was dan die nieuwe versie. Zagen we uiteindelijk dus wel echt een 40% increase in het aantal click-through rates. He, dus nee. mensen doorklikken. Dus dat is best wel bizar dat je, dus wel de data ook uiteindelijk hebt om dat meer kwalitatieve uh, ja, oplossing en verbetering te ondersteunen.
0: Ja, dus eigenlijk, naar de toekomst toe zeg je dat het, dat het een vast onderdeel daarvan zou moeten gaan zijn. Uh, uh, yeah.
1: soms ik, uh, voor, ja, soms nou
0: inter... ja, ja. um, wel. Wat ik nou interesse. Ja, ja. Wat ik. Interessant vindt de afgelopen periode. Nou ja, zitten we natuurlijk allemaal thuis, corona. Wat heeft dat uiteindelijk voor jullie betekend? Maar ik ben ook wel eens benieuwd: zie je nou een verschil in hoe consumenten reageren uit jullie
1: onderzoeken? Um, nou, dat is op zich wel interessant. Even naar nou, die eerste vraag: hoe heeft dat ons beïnvloed? Of we, hmm. Wat is de impact bij ons? Ja, bij ons. Um, we konden geen onderzoek doen. Echt ja. in een harde lockdown. Nu ook weer niet. Um, eigenlijk houden we daarbij eventjes gewoon de kappers aan. Op het moment dat zij het dicht moeten. Dat is natuurlijk ook een soort contactberoep. Uh, dan moeten wij ook dicht. Ja. Um, dus ja, dat is gewoon lastig. Um, vond het aan de, de eerste lockdown spannender dan nu. Maar dat komt misschien ook omdat we het jaar... Uh, zeg maar gevoelsmatig gezien al afgesloten hebben. En um, ja, de... de Ja, meestal zeg maar rond deze tijd in december voeren we ook weinig onderzoek uit. Want de meeste mensen die die zitten toch meer aan kerst te denken dan aan onderzoek nu. Dus dat is minder erg. Kijken we naar de de consument, dan is dat wel interessant. Eigenlijk twee dingen. Want bij die eerste lockdown, ik weet niet of jij dat ook zo ervaarde Dirk. Maar op het moment dat je dan een serie aan het kijken was en mensen kwamen alsnog dicht bij elkaar. Dan had ik, dat was vooral bij die eerste, dat je een beetje dacht, jongens jongens, kijk nou uit. Had je je dat Ja, handen ja. geven. Uh, <laughs> ja, precies. Um, nou wil het toeval dat wij vlak voor de lockdown... of eigenlijk eind vorig jaar moet je zeggen... Um, een tv-commercial hebben gemeten van Credits... waarin ook mensen zitten die elkaar een hand geven. Hè, credits is natuurlijk sociale kredietverstrekker. Uh, dus dat handen schudden, dat hoort daar natuurlijk bij. Nou, uh, vervolgens hebben we diezelfde commercial om deze reden dus ook getest... Uh, toen het weer kon. Dus eigenlijk nadat we uit de eerste lockdown kwamen en die regels ook echt goed ingebrand waren van jongens geen handen schudden niet knuffelen noem maar op hebben die commercial laten zien aan de participanten uh, bij ons in het uh, huiskamerlab. En wat zien we nou en dit vond ik echt wel hilarisch om te zien op het moment dat diegene de hand schudden zien we dat verlangen keihard afnemen. Oftewel we ervaren daar echt eventjes een afkeerreactie uh, waarin dus de de consument denkt van hey jongens wat is hier aan de hand waarom zijn jullie aan het handen schudden. Um, dus in zoverre zien we echt wel een, een effect in, die, um, ja, in hoe de, de consument erop reageert. Tegelijkertijd, we zijn nu weer een aantal maanden verder. Um, ik, ik weet niet of je ook gezien hebt de kerstcommercials. commercials. Ik hoop dat onze aflevering nog uitkomt voor, de, voor, voor kerst. Um, maar...
0: welke, welke heb je het dan over? Uh, in, inderdaad die met Thomas Akda?
1: Ja, nou, bijvoorbeeld. Want inderdaad met ja? Thomas Akda, op het moment dat hij met de rug eigenlijk naar de kamer gaat, knuffelt hij namelijk zijn moeder. Wow. Uh, tenminste de, de, de actrice... waarvan ik aannem ja. uh, dat het, het wellicht niet heel zijn moeder is. Maar. Um, en dat is wel interessant... want eigenlijk verwachtte ik dus ook... dat men zich daar heel negatief over zou voelen. Want... Uh, nou, hetzelfde als met het handen schudden. Ja. Uh, en in meerdere commercials had het ook. Met McDonald's zit het... Um, wat hadden we nog meer... Nou, er zit een aantal uh, in... waarin er dus ja, wel geknuffeld werd. En ik verwacht dus... dat het ook negatief zou worden ervaren... Maar niks was minder waar in dit geval. Um, het werd gewoon als heel positief ervaren. Dus dat is natuurlijk ook wel interessant. Dat, ja, misschien. Um, en, en we zouden wellicht uh, dat onderzoek weer moeten doen met, uh, met het handen schudden. Om te zien of dat los van kerst ook negatief wordt ervaren. Maar in deze tijd in ieder geval. Um, ja, was dat toch gewoon mooi.
0: Nou ja, daar kan me ook wel iets bij voorstellen. Handen schudden is toch nog iets onpersoonlijker. En. Uh, uh... Uh, dat gevoel zou ik ook uh, met corona hebben: van goh, dat, 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 dat kan niet meer. Maar het knuffelen is natuurlijk, en, en, en zeker als het nog je, je ouders of je moeder zijn, uh, is, uh, uh, kan ik me iets bij voorstellen van ja, dat is een stukje genegenheid wat je, wat je toont. Uh, ja. Leuk. Ja, um, zo, inderdaad. Ja, ja Tim. Uh, als, als je dus kijkt, hè, jullie zitten denk ik veel in de fast moving consumer goods markt. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe zie jij de toekomst eigenlijk van die fast moving consumer goods? Of nou ja, misschien zelfs naar de retail sector toe?
1: Ja, ja ik, ik vind toekomstverstellingen doen altijd wel een, een lastige. Maar um, en ik weet niet of dit dan ook als een, als een open deur zou worden ervaren. Maar wat ik verwacht is dat um, men de makkelijke dingen... dus het, het, het online bestellen zal uh, toenemen, logischerwijs... maar dat daarvoor in de plaats komt eigenlijk wat meer die experience economy. Uh, wat ik zeg, dit is misschien een herhaling... want dat boek dat, uh, met gelijknamige titel is alweer een tijdje geleden uitgekomen. Maar als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk in de supermarkt... dan, uh, dan zie ik dat ik niet meer bij de kassa's afreken... maar dat ik het gewoon bij de zelfscan uh, doe... En dat is niet per se, want dit vind ik vind het altijd interessant dat sommige mensen zeggen, ja, dat, dat komt dan omdat we dat contact niet meer willen. Nou, dat heeft daar niks mee te maken. Uh, ik hou namelijk van die snelheid. Uh, en ik denk dat dat een, een belangrijk inzicht is, dat de consument zal gewoon het gemak blijven opzoeken. En als hij iets bestellen online makkelijker gaat dan in de winkel ophalen, dan gaat hij daarvoor. Dat, dat hebben we al heel ons leven gezien uh, in hoe de mens zich gedraagt. Uh, tegelijkertijd zie ik dus ook, als ik weer kijk naar mijn Albert Heijn, daar staat uh, iemand soms uh, ja, van die gerechten te bereiden en uit te delen. Evelien, topmens. Daar sta ik altijd even een praatje mee te maken als ze er is. Um, want dat, dat, is gewoon, ja, de, ik, dat vind ik dan zeg maar, leuk en echt persoonlijk. En dat is voor mij zeg maar, die ervaring die het dan weer um, um, waarde genereert... om dus naar de winkel te kunnen gaan. Um, dus ik denk dat, dat future-proof ondernemen echt is... kijken naar hoe je die consument... meerwaarde kan bieden door ervaring. Iets wat ongrijpbaar eigenlijk is. En niet zozeer in geld valt uit te drukken. En het hem zo gemakkelijk mogelijk maakt. Om uh, hetgeen wat hij wil hebben. Fysiek gewoon uh, gezien. Dus zijn producten. uh, Om het aan hem te leveren.
0: Tot slot. Heb jij jij misschien nog een een korte tip. Voor ondernemers uh, of marketeers. in, uh, uh, in, In de sector.
1: Ja. Um, wat voor tips zullen we... Want ik heb, ik heb misschien wel meerdere ideeën... Ja, een soort consumentenpsychologische tip om meer omzet ja, te bereiken? Nou,
0: ja, dat is goed. Ja, leuk.
1: Ja, um, dan vind ik denk ik wel de leukste. Dat, dat is anchoring. Uh, anchoring is namelijk dat we uh, onze prijsperceptie laten beïnvloeden... door een, um, ja, een hoog getal. Zo kan ik het eigenlijk het zeggen. Um, ik kan het beste dit als voorbeeld geven... Um, een, een tijdje terug moest ik een uh, schoenen kopen, want ik zou uh, naar de Sierra Perdida gaan doen. Dat is een soort wandeltocht in uh, Colombia. En uh, nou, ik had nieuwe schoenen nodig. Nou, ik had geen idee hoe duur die schoenen ongeveer moesten zijn. Um, dus ik loop naar die winkel, uh, naar de schoenenafdeling. Uh, zo'n sportzaak was het natuurlijk, zo'n schoenenafdeling. En ja, er staat daar, met direct zeg maar, uitgestald, een paar schoenen, heel erg in de, in de spotlight. En nou, die, die paar schoenen kosten ruim 350 euro. Vond ik duur, maar op dat moment werd dus mijn anker gezet waarvan ik dacht, blijkbaar zijn dit soort schoenen duur en moet ik ongeveer dit bedrag gaan uitgeven. Vervolgens uh, loop ik naar de de schap toe, naar de andere schoenen om uh, uit te zoeken en zie ik me daar een paar uh, die ik leuk vind, die de helft van de prijs is. En uh, daarmee loop ik uiteindelijk ook de winkel uit. Nou is het interessante, en dat is wat anchoring uh, is. Want dit is natuurlijk een anekdotisch voorbeeld. Maar dit zien we ook heel vaak terug online en in andere uh, gebieden. We worden dus beïnvloed door dat grote getal. En uh, dat kan je dus ook inzetten. Dus retailers doen er goed aan om nadat men binnen is gekomen. Dat is wel essentieel. Een duur product te laten zien. En die prijs ook best wel duidelijk te maken. Omdat daarmee de prijsperceptie van, uh, van alle andere producten dus omlaag gaat en dus men sneller dure producten zal kopen. En um, dit kan je dus op die manier heel goed toepassen. De grap is, als je kijkt bij Albert Heijn... en dan is dit alleen gek genoeg, maar dit heeft met interne omstandigheden te maken daar. Als je kijkt op hun website, dan zie je ook dat de, uh, de informatie... over de gamage van het product dichter bij de prijs staat dan uh, op je mobiel... want ja, dat hebben ze blijkbaar daar niet geoptimaliseerd... Um, maar op de website hebben ze dat wel zo gedaan. En ik weet ook uit interne uh, um, bronnen dat ze dit getest hebben. En wat blijkt dus op het moment dat dus die gramage, je zegt 400 gram, dicht bij de prijs staat. Ja. Dan, uh, ja, dan was dus uh, ook het winkelmandje uiteindelijk veel hoger. Omdat dus die, dat ongerelateerde getal zelfs in dit geval. invloed had over hoe men de prijs uh, ervoer. Ja,
0: grappig. Tim, dankjewel voor dit uh, uh, zeer leuke. Uh, Anecdotisch onderbouwde uh, leerzame uh, gesprek. Dank je wel. Um, Jullie ook dank voor, uh, voor het luisteren naar deze podcast. Um, voor andere podcasts verwijs ik jullie graag naar uh, de site ing.nl. Uh, Tim, nogmaals, dankjewel.
1: Yes, Dirk, jij ook. Leuk.